0: 是小葵，欢迎回到，轮到你说话了。小葵最近有听 podcast 吗？有啊，我们自己在做，当然一定要就是偷听一下别人节目。听报，听对。<笑>你知道现在 Apple podcast 的排行榜第一名是谁吗？不是百灵国、哦。为<笑>什么这么大声？我来看一下，我来看一下。哎、欸，是报道者哎。对啊，报道者现在窜升第一名，我觉得蛮厉害的。超厉害的！你有听他们一二级吗？有对对，他们一二级讲那个贩毒幽灵，对，讲那个安非他命的亚洲产业链。哎、欸，台湾很重要的一件事台湾很重要，台湾制毒师很强。没错，还有那些运毒少年。嗯，其实吸引我们这一個呃，就是吸引我们听报道者节目，就是呃，以前报道者做过一本书，叫做《废墟少年》。嗯嗯那他们的《安毒幽灵》的第二集也花了一些时间在讲这一些所谓的小蜜蜂，嗯、就是运毒的这一些少年。然后我自己听了，其实蛮有感觉的啦。嗯嗯、因为我们两个都其实花蛮多时间在跟少年工作的。嗯，尤其跟这一些边缘的少年工作。嗯嗯嗯嗯。嗯所以这也是为什么我们这一集会想说，可以跟大家来聊一下
1: ，嗯，我们
0: 眼中的少年们。他们的生活或他们的背景，以及他们的公司以及兄弟。接下来我们讲的故事呢，都不会是只是单一的事件，而是我们观察了现象之后，我们融合出来的故事。是。然后我自己还有另外一个焦虑，嘿，请说。就是因为这一群边缘少年之所以叫边缘，就是因为他们离我们所在的这个世界太远了嘛，嗯、所以。我有的时候我也会在想，就是我这样的描述够贴近他们了吗？我们够呈现那个边缘不同的样貌了吗？嗯，你怎么觉得？我自己觉得那个边缘样貌真的非常非常非常的复杂，一共有三个非常，是是是，很重要，所以讲三次，所很重要，所以讲三次，嗯、因为。跟我自己习惯的生活非常的不一样。我觉得我其实是一个从主流文化中长大的小孩，嗯，所以当我看到这么多不同的文化的时候，其实对我来讲是非常非常大的损失。所以他们的来自的那个背景或文化到底是什么？你刚刚指的，我觉得呢？你可以说它就是一个高风险的状态，嗯，那这个高风险是什么意思呢？嗯、就是这些少女的家庭多半都是照顾者很忙，嗯、或是很有限，嗯、或是有一点点没有能力去 cover 他的需求。大家可能有一点难想象，这个很忙或没有能力，但会到什么地步？哦、大概就是会有一种。你不知道你今天回家，你妈还在不在家？嗯，然后你不知道你明天的午餐钱在哪里？嗯，或者是说你可能很久没有看到你亲，就是跟你亲生的妈妈？对对对，或者是你亲生的爸爸？嗯、可能，或者是你也不太确定你爸爸是谁？有时候可能回家家就不见了，被查封了，或者是被怎么样？嗯、被那个讨债的，就是砸烂都有都有可能的。嗯嗯。嗯所以其实，呃，家庭就是照护者的失功能这件事情，其实他们的共同共通的状态哈，我,我觉得几乎也，而且这个失功能我觉得蛮有趣的，就是它不仅仅可能是经济上的失功能，嗯，它有时候是一个情感上的，精神层次的失功能，嗯、就是他可能他家是不缺的哦，经济是很有钱的，甚至有地。有房子都没问题哦，哦比比我们家都还多。<笑>可是你可以看到，他在这个家庭中，他觉得很匮乏。那个匮乏会是什么？可能是我的爸爸呢，或是我的妈妈，始终都没有能力可以好好回应我的需求，或者是他可能会打我。嗯、哦，我觉得家暴这件事情，在这些青少年身上真的是很高比例。说真的，很高比例。你自己觉得有几成？<笑>我觉得可能有六七成哎、欸，哦,哦,哦我估可能我人人体统计学，<笑>对对对，我估会会更高,、欸更高哦、所以其实他们在家里嘛，就是既在那个经济上既没有一个安稳的状态，然后在情感的呃跟家庭联结的这个需求上也没有、欸。我想跟大家來多聊一下那个到底那个缺乏是什么，嗯、因为说实在啦，嗯，我必须要很诚实的讲哦、喔，我进去前我也不知道这个缺乏是什么，嗯嗯，我进去前很难想象那个缺有多缺，它的缺可能是在于真的是我没有办法继续生活的这件事情，比如说我可能。我们家两个照顾者都跑路了。哦天哪、啊！我完全不知道他们在哪里，而且他可能是突然某一天就发生的事情。嗯，哎、欸，不好意思，接下来下个礼拜我爸、我弟、我妹要开学了。没有，我明天就没饭吃了。哦，然后我下个月要交交房租，<對>我变成就是你可以想象吗？一个十三岁的孩子突然要、嗯、你要他考虑这件事情，嗯，那多恐怖啊！就是这么去。而且也有过一些案例是，就是呃，可能他的家人在外面签了本票，嗯，不管是因为用毒还是赌，嗯、他就必须要承担起还这个钱的义务。诶，你是说他他家人跑掉了？家人不见得跑掉，但他家人就是没有能力呀、啊，就、啊、有能力也不会签这个本票了吗？也是也是，嗯嗯，这时候大家就会问说，那怎么不去找社工？怎么去找社会资源？少年通常都有时候，他们其实是不知道有这些资源可以用的。哦、我觉得这的确是哎，就是要知道这个社会有安全网，而且我要可以在这个安全网里面被接住。嗯、对于这一些少年来讲，这是没有办法想象，这想不到的事情。所以这其实是另外一种缺乏、哦，吼，就是他其实对于整个社会的运作的福利机构的运作。或者是说，他整个家庭是不是能够跟上整个社会的脉络，其实、嗯、很是在这个部分上是有一点点辛苦的。嗯嗯，嗯所以他们在这样子的状况下，如果我明天就真的就是没钱了，那我就真的就是就会开始去找一些朋友嘛，朋友有工作我就做嘛。嗯，不管是跑小蜜蜂运毒，还是做假期的车手，嗯。对，反正有什么就做什么。对啊，崩塌呐，一种崩塌的心情。嗯，这是其中一个缺乏。嗯、那另外一种缺乏呢？我自己看到的是，在家庭里面或在学校里面，嗯，缺乏的归属感。嗯，这归属感有时候就会把它推向另外一个有公归属感的地方。是，就叫做公司。嗯、公司就是我们以前知道的帮派。但他们会否认这件事情，因为公司他们会说公司跟帮派不一样。来，我们来请小奎说说<笑>有什么不一样。我自己是很难辨别的，不一样了，然后他们就会觉得帮派就是呃所谓那个打打杀杀或什么，但他们觉得公司就是做生意，只是不一定是你们这种正常人觉得的正派这样子。嗯，是不是合？可能不是合法的生意，对，或游走在边缘的生意。对，但这些孩子之所以会加入公司，就是公司它提供了非常充足的归属感。嗯，这归属感是怎么建立的呢？可能是从。每天他给他吃饭，嗯，每天他给他一点零用钱花，而且这种时候哥哥就很重要，嗯，你有没有发现他们就是满口都是哥哥，哥哥对不對,对？哥哥怎样？我那个哥哥怎样？嗯对哥哥教我很多，哥哥帮我很多，哥哥就是带他们的前辈啦，嗯、在公司的前辈。是，那这些公司的前辈有时候就会跟他建立一种革命情感，嗯，他们几乎是生活的好伙伴。嗯、那哥哥就会教他说你怎么去应应啊，进退啊，嗯，那人际生活都从那里来。所以少年的归属感在这里开始建立，他把他的人际生活圈哎转、欸、到公司以后。这个是很吸引他的一个目标。嗯、那这时候公司当然建立了生活圈以后，他也会给他一些任务去做。嗯，而且你刚刚提到的那个革命情感呢、啊？因为我有听闻过一个案例是，就是他们。跟哥哥一起生活，他们就是会租一间公寓，然后哥哥跟哥哥的老婆会住在里面的房间。哥哥跟嫂嫂。哎、欸，对，所谓的嫂嫂。<笑>然后呢，就是房间会睡几对，可能也是很年轻的情侣，这样可能也是二十来岁，可能三十以下吧。嗯、然后他们这一些小朋友，所谓的他们这些小男生们，就是在客厅打地铺。就是他们其实也不是说真的在公司多吃香喝辣，大家可能以为什么，哦？你跑小蜜蜂可能就是怎么样飞黄腾达或者是什么，但是他们其实有些还是过着很苦的日子，但是那个很苦却互相照顾这件事情，给了他们一个很强烈的连结哈。我觉得这就是他们在学校最缺的东西了，连结感、嗯、连结感、归属感。嗯因为这些孩子说实在，呃，依据他们的过往的经验来讲，他们是很难融入于学校的体制的。学校体制其实是一个社会化很高的地方、欸，哎。对，他们在呃学校的课业上可能有一些困难，嗯，或者是在学校的规则上有一些困难，嗯，他们通常在这两件事情上会碰到一些。不好的经验，嗯，而这些经验就会让他们往学校外面走。说实在，这是我很难想象的经验嘞、欸。嗯，你知道吗？嗯、因为我真的是超级无敌霹雳乖宝宝。嗯，我不能说我能够符合我刚才说的那一堆规矩、课业啊、嗯、要求啊，还有规矩上的要求啊。嗯、我其实也是，就是小错不断的。学生，嗯，嗯但我很知道怎么让我自己生活下来。你考什么？呃，考试啊，我最后考试了。<笑>我是说真的，我跟你说，我小考一定考不好，嗯，然后我作业也一定会写的哩哩吧啦，或是我就是很很讨厌写每天都要写的讲义，我就是不会教。嗯，可是我有办法把我最后搞到及格，至少及格嘛。嗯，甚至我在大考的时候，我还可以考到一个好学校。嗯。这是我的本事，所以会考试这件事情其实是一个对一个孩子来讲，其实是一个很重要的能力。我自己就是这样活过来的。嗯，我虽然在各个要求下没有办法过关，可是我就是考得了升学考试嘛。嗯，所以没有人会为难我。嗯，我小时候的印象是，呃。因为我的学校很严格，就我是念私立的学校，然后我们学校很严格。然后我觉得，如果以现在的诊断，我可能会被诊断为就是有一点注意力的问题。嗯，我就是很爱讲话，然后很爱动来动去，然后然后下课会去那个花园抓一堆瓜牛，装在纸盒里。风气鼓掌记的那个，对对对对对，<笑>我就会觉得全世界都针对我。<笑>嗯，其实在学校的时候很挫折。嗯，对。然后我在花园抓着瓜牛，然后睡个午觉，瓜牛就在教室里面乱爬，然后老师就会罚我擦全班地板。其实会、嗯、真的会蛮蛮创伤的哎，你知道吗？<笑>我给笑了，因为我觉得。蛮有趣的，就是瓜牛买低卡这件事，<笑>但可能导师没有办法享受这个幽默感。就是我们现在当然会觉得，哦，那是不是可以给这样的小孩更一点、更多一点什么？应该要一起全班一起来做个瓜牛观察日，是是，对，<笑>蒙特梭利的教学法，<笑>就是我们一起来观察瓜牛吧<笑>之类的，嗯的嗯的但是那时候我就是会被处罚呀，嗯、或者是我那时候其实对生物科是有一点着迷的。我们会解剖牛蛙嘛？以前，哦、你有印象吗？我没有。然后我就会把那个，我,哦、我就会把那个牛蛙的心脏，把它用那个食盐水泡着，然后装到我的牛奶瓶盖里面，然后我一个下午就在帮它做 CPR。<笑><笑>你不觉得我其实是一个很天才的孩子吗？我觉得很有创意的，但是我被骂，我真的会吓坏、欸。我觉自己同学我吓烂，不是，但我就是被骂死啊！我就是被老师骂呀。他骂什么？他就是觉得我上课不专心，那边一直哪有你很认真呢、欸？暗暗暗暗暗，这样子、嗯。你很认真在学生我。Clear， 噔，<笑><氣><笑>我跟你说。<笑>我们的少女也常常就是这么的幽默，但他们的幽默就会让老师非常非常头痛或生气，所以老师就是会对他们很不耐耶。嗯嗯，嗯嗯然后他们在学校失去了这一种呃成就感、连接感。对，那其实我觉得这也是把他们往就是所谓的乖的路上推，外嗯、往外推的一个很大的推力。嗯所以其实你有,有发现，就是学校这种很单一的什么样叫做乖，什么样叫做好的这种单一标准，其实是扼杀我这种天才耶，扼杀你这种天才，不然这世界少少了，这世界少了很多贡献。我就是牛蛙心脏外科医生。我们菜点要变成轮到兽医说话的是，<笑>我觉得很多少年就是如同。小葵，你一样这么天才啦。那有的可能是很优秀的刺青师，<嗎>或很优秀的讲价者，啊、是或讲<是>价者，讲价者，或者是很优秀的笑话冠军。你有没有遇过很优秀的笑话冠军？我觉得讲价者这个我比较感兴趣、啊。你没有笑话冠军吗？笑话冠军是怎么样？超会讲笑话，啊，很会讲干话。啊。因为我也很会讲，<笑>原来你比少年更会讲但我都让你讲干话。好，好，好，我我我们待会儿来讲讲下这。可是我真的有时候我在跟少年对话所以我会觉得真的是太幽默了。怎么这世界少了一个谐星就在这里？嗯、我觉得这幽默正在他们生活。身上很常看到，嗯，因为我常常被他们逗笑，或者他们自己会被他们自己逗笑，嗯。可是我后来也在想啊，这个幽默到底是什么，或者从哪里来的？对，嗯，你知道，这個有时候想下去其实是有点心疼的。但他們心疼什么？心疼啊！我觉得当然是他们本身就真的蛮幽默的，嗯、可是那个幽默有时候就是他们对待现在苦哈哈的生活的一种。能力，嗯，或者说一直帮助自己。比如说，我都在监狱的，我还能开一些就是我跟法官的玩笑。<笑>那真的蛮幽默的。嗯、真的幽默啊！就会、啊、说，对，老师，所以我在这里啊，因为我对，啊、我,我对法官说了什么？对对对对。然后，因为我跟法官说我想要做牛蛙外科一次。哈哈哈我想。<笑>我被关进来了，你确定是关到监狱吗？<笑>你看，如果我这样跟法官讲，我应该马上就被感化,被<笑>被感化了。你就会被说态度不佳，不知悔改，我就会被感化了。对你就会被送安置机构，<是>这个无教化能力真的是。<笑>还有一个，我觉得他们那个讲价能力其实很厉害。嗯，有的时候讲价，有的时候我在跟他们就是。我们在工作的时候，嗯、我就说：“那你们就是会要求他们，那你们做一个什么什么？”嗯、他们就开始跟我讨价还价，你懂我意思吗？嗯、我也常被讨价还价。对，然后有时候都会有，真的是，的是你不做生意真的太可惜，真的就会想说你在哪里练来的？<笑>街头嘛，对不对？嗯嗯人家说那个我买安啊，你给我打八折，他说不行啊，最多给你打九五折，要不然就把你打到骨折这样子。嗯所以其实他们很多像我们看到他们其实有一些特别聪颖或特别灵巧的地方，其实是生活苦难磨出来的东西，嗯、就跟刚才的幽默感其实是一样的、嗯。话说回来，拥有这一些才华，那我觉我猜啦，这社会上真的很多人要问说，那我为什么不好好利用？你有这些小聪明，就知道用在这些鬼地方。那不然我能用在哪里？这就是一个最好的问题了。嗯、不然它能够用在哪里？我觉得同样的聪明才华在你的身上，哎，本来想当个起红花外科医生，<笑>心脏外科，啊，新的星星有那个。<笑>还是外科心脏专科医生。你不要笑，就牛蛙心脏外科医生很屌哎、欸，<笑>很屌很屌。那你当不成吗？因为你被罚了嘛。嗯、对。所以你一定蒙出哦，我的心脏被没收，然后我就有点生气。<笑>心脏被没收。对，我的小心脏被没收。好的，但你虽然心脏被没收了，但你也没有往校外走嘛。对。你还就是走着走着，你还走到了今天，你是一个心理师。因为我其实、呃，不是真的那么会念书，但是我也没有真的会落到那个外面去。就是我考试还是有考上私立大学啊，嗯、然后我私立大学叫蒙蒙塔蒙塔还是有塔玩呐、啊，这样子。嗯嗯嗯、对，这我觉得这就是少年所面对的一个另外一个困境吧。嗯、他的才华。在他身上没有错，嗯、我们所有人也看得到他的才华，嗯、但才华可能没有办法带他到一个他想到达的地方，或是他没有想过他可以到达的地方。嗯，我坦白而言，我看着这些少年，我有时候就会在想说：嗯、天呐、啊，你这个才华，如果好好栽培的话，我真的不知道你会在哪里。嗯，但话说回来，那个好好栽培。需要的，呃，门槛很高哎、欸。嗯，的确是这样。他至少要好好的读到国中，国中要可以毕业。对对对,對,對就算你要考个什么技职学院，或者是进入技职体系，嗯、其实这都，这都是很基本的、啊，就就是要国中嘛。嗯。但我们看到的少年，可能国中就已经，国小就已经开始有点摇摇欲坠的，嗯、是是就是不知道晃到哪了。对。嗯嗯嗯。嗯嗯所以你想要被好好栽培的前，呃，前的大前提条件是你要跟着规矩走，而且你家里不能地震，嗯、哦，就是你爸妈都要可以好好的活，就是活着，然后赚钱，然后并且爱你，或者是你如果家里地震了，你心里就要很强壮，嗯、你不可以倒掉。对，你要成为那个就是报章杂志上的那个少青楷模，或者、哦就是模范儿童，清贫苦读那种，对不对？那那个你也要有一个很基本的东西，你要会念书啊！会念书真的不是人人会念书，嗯、念书这件事情不是努力来的，这真的蛮残酷。因为我们很多少年他的才华可能不是在念书上面，像我们看到很多那种呃刺青师，嗯。他们其实有些可能很早，也就是被学校这个体制丢出来了嘛、嗯。就像你说的，他们的才华不在念书啊，在画画。嗯，他们可能真的是很会画画。对，嗯、然后他们的刺青搞不好也是苦练出来的、喔，自己买一个很烂的器材就开始刺自己的腿，刺刺痛我的手这样子，真的是很好笑。<笑>你知道最阳春的器材是什么吗？嗯嗯、就是针跟墨水。哦。我知道，就用针跟墨水这样子练习、嗯、哦。嗯，所以你看，这真的也是苦哎、欸。你要我练这个，我就做不到。嗯，那还有一些才华呢，是有些少年非常的有生意头脑，他们知道生意往哪里走，很快就打点上下，立刻就成立了校气行。来，校气行就是那个，就是。报道者,报道者第四集 ，OK， 他们在讲的<笑>第三集，第三集的第三集他们在讲的那个消气嘛，嗯，对。而且其实他们很快就知道怎么样，呃，找到他们的目标族群啊，嗯、广告怎么发啊，找人送货啊，然后打点上下游啊，真正就是真正就是一个专业的行销，嗯、真的就是那个企划能力、嗯、行动能力都很强，嗯。对，然后他也真的是十八岁不到哎、欸，就这样子搞这件事情还 hold 得住，所以有些人就会说，读书就是你翻身的能力嘛。嗯，但是这个翻身能力真的很难，你就是必须要跟着这些规则走。你看，像这个校企行老板，他怎么跟着这个规则走？<笑>对，但是他咨询师，他怎么跟着这个呃学校的专业专、嗯、学校的体制走？嗯，是要可以，呃，可以会念书，家里没问题，他其实需要很多的资本嘛，或是幸运，幸运，对，嗯、呃，因为其实。就如同我们刚刚讲到的，这一些孩子，这些青少年其实都来自于高风险的家庭，他们的父母可能有些离家很久，或者是甚至是有些也是在坐牢的，对，那他们能够怎么样想象能够给小孩的教育会是什么？他其实是很缺乏的。像刚才那些我们提到的清贫苦读的案例，嗯、哇，靠着读书来翻身，都会上新闻了，都会上新闻。我自己没有上新闻，嗯、但我也是靠着读书来翻身的。哦，你就是读书翻身的成功学霸啊！ <IV> 学霸、啊，我是不是,是,是。<笑>其实我不是学霸、啊，但是在他们眼中我是学霸嘛。嗯，那我觉得这个会考试、会读书，嗯、就是我一个非常。像刚才说的雄厚的资本，而且你家里还要能够某一种的愿意让你这样做、欸，哎，就是你不用烦恼钱，彬彬、嗯、你就念书这样子。是，然后也不讨厌我求学，觉、就、得、是、说女孩子读读这么多书干嘛？是因为即使到现在这个年代，真的在某一些像这样子的家庭里面，他们其实是很仰赖小孩很早就出去赚钱呢、欸。连生活都顾不了，怎么有办法读书？按照主流的标准来翻身是不可能的，太梦幻了。就像《抱抱者》，其实它里面有讲到了太大的、嗯、研究，嗯，哎，是一个蛮有趣的研究。他在说，台大的学生、嗯、大部分他的爸爸妈妈都是在中产阶级以上，嗯。嗯尤其像这几年，就是、呃、高等教育入学的这个改革，我们什么大学的繁星计划，嗯、这件事情其实被人家讨论了很多次。就是你的繁星计划要很漂亮，多半是因为你有一个呃重视孩子的教育，然后又有经济的，又,又有经济能力的爸妈。这些东西其实是可以用钱砸出来的、哦。嗯。就连你要陪孩子长大这件心力，都必须要有经济做后盾呢、欸。嗯，我其实曾经有一个工作的邀请，嗯，就是一个高中生大学的升学机构，嗯，他找我过去当老师，当什么老师？嗯，我我那时候也不知道是什么老师，我就想说，哎、欸，过去听听看，嗯。后来在讨论之后，这个工作内容之后，我知道我是什么老师。嗯、我是专门准备学习档案的老师。学习档案就是那种繁星计划，对不对？对，学习档案就是不管是呃申请也好，或是繁星也好，嗯，他必须要交上去的自传资料，嗯，还有他一切的学习历程档案。因为现在是高中入大学的时候，他们规定从高一开始，他们就要累积他们的学习档案。嗯所以，我连学习档案这种人生经历，我都可以请老师哎、欸，请家教哎、欸。对，家教会告诉你应该要准备哪一个方面的学习档案，<是>你应该要参加什么营队，嗯、你应该要增加什么样的经历，你应该要看什么样的书，嗯、你应该要多找什么样的呃打工机会。哦，所以这个东西，只要就你有这些资源的话，你就知道怎么样符合。老师想要的东西是，嗯、就是那一些备审资料怎么样就会漂亮，嗯、你就会进到一个更好的环境里面去接受栽培嘛。对，那你看看我们的少年可以做出怎么样的备审资料？他们的繁星计划哦，应该就是哎、欸，我超会跑警察<笑>哦，<笑>或者是我填化学系<笑>哦，我很会制毒，<笑><笑>我从小就很会那个那个坐水车。<笑>呃、嗯，那个解释一下坐水车。哦，水车就是那个在他们在用安非他命的时候，他们会有一套器材。那这个器材呢，是可以帮助他们就是吸食啊，被他名，他们叫这个东西叫做水车。是，嗯，他们,、嗯、他們都羊耳多做，羊耳朵，羊耳朵管子做，烧瓶啊什么之类的，反正他们就说各种奇怪的器材都可以。<是>他们非常有创意，很会做化学实验，<笑>但这个很难，就是你写在你的备选资料上、啊，<笑>或是刚才你说那个旁边警察追，对他超会跑啊，体育大学的，对，体育大学，但这个可以写在备选资料上面吗？或者是说，或者是哎、欸，我超超会看准投资的，嗯、对不对？或者是我就是，嗯、而且我如果就是做诈欺的话，我可以做到车手的头之类的，嗯、或者是掌机之类的，就是代表我整个策划能力很强哎、欸嗯。嗯嗯，其实是,是对，但是这些东西我们可以说他用错了地方，当然是，但是也就是因为他他的这些能力没有办法在。这个呃，在这个结构下面有一个承接他的空间，让它真的往好的地方发挥的空间。嗯嗯，那呃，我们今天谈了不少关于我们跟这些少年工作的一些感觉嘛。嗯，我们看到他们所身处的一个世界。嗯，那这个节目是有下一集的，有下一集。下一集我们要谈什么？下一集呢，我们会讲到说，哎，少年为什么会需要使用这些药物？嗯，还有少年的恋爱故事。我觉得他们的恋爱观蛮超乎我们的想象的。有时候你听的也会觉得蛮有趣的，甚至有时候我会觉得康康的，蛮可爱的啦。什么意思？哎，下一集再跟你讲。哎，真的吗？好哦。<笑>如果今天的节目你还喜欢的话，欢迎来追踪我们的 FB 还有 IG。可以告诉我们你的意见跟你的想法，或者是如果你也有一些跟这些青少年相处的经验，我们也很欢迎你分享给我们。嗯、我们是轮到你说话了，下次见，拜拜。